0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 156 fra hästnes Klan, en podcast om hester och hestefolk. En viktig drivkraft bak denne podcasten har hela veien vært det fascinerende paradoxe at vi elsker hestene våre, men ikke alltid behandler dem på en måte som gjenspeiler den dype kjærligheten vi føler for dem. Det kan handle om flere ting. At vi ikke forstår dem godt nok, at vi ikke kan nok om dem, at vi mangler erfaring, eller at vi ikke leser dem godt nok for å nevne noe. Det siste året så er det flere lyttere som har sent mig videor som avdekker ulike utfordringer i hestholdet deres. Det kan være såkalt uønsket adferd, det kan være en situasjon der hesten gjør noe det ikke forstår, det kan være et tilbakevennende problem som de ikke klarer å løse. Og det er uhyre sjelden at det jeg ser ikke kan spores tilbake til hvordan hesten har blitt eller blir holdt, håndtert eller ridd. Men det er ikke disse hestene som bekymrer meg. For dette er hester med eiere som har fanget opp at det er noe som ikke stemmer, og som har begynt å ta grep for å finne ut av det. Hestene som virkelig bekymrer meg, det er hestene der eieren tenker at alt er sårevel, men at hesten forteller en litt annen historie. I verste fall en helt annen historie. Og dette er dessverre mer utbrett enn man skulle tro. I forbindelse med arbeidet med denne podcasten så reiser jeg jo mye rundt, og jeg er innom ulike staller og observerer mye hester. Hester som står opp som står i paddocker, som trenes i ridehus eller på ridebane. Og det er noen ganger helt unngåelig å tenke tilbake på en trener jeg besøkte for flere år siden, som snakket om at stadig flere häster fremstod som deprimerte. Så mange at det ble sammenlignet med en pandemi. Jeg ser nok ikke like mørkt på dem, men jeg ser mye hest som helt klart kunne hatt det veldig mye bedre, ofte med enkle midler. Og det dreier sig nesten alltid om høyt elskede hester, som ikke blir sett eller hørt på ordentlig, men som likevel gjør det de blir bedt om, til de ikke gör det. Så kunne man kanske innvende at så lenge hesten gjør det som den får beskjed om, så er ting ok, men er det det? At en häst som oppfattes som uvillig kan være plaget av smerter eller ubehag, det er en kjent sak, det kan også offer for trening som ikke fungerer av ulike grunner. Dette er jo tilbakevennende temaer fra denne podcasten. Det samma er viktigheten av å se på hesten med et mykere blikk, fordi man fanger opp og ser så mye mer. I forrige så kom jag for eksempel over en video der en fyr skulle lære en ung hest å gå over en presenning, som er en ganske utbrett øvelse i deler av hestemiljøet. Og for meg så ble denne videoen nok et grelt eksempel på en måte å håndtere og trene hester på, som vi er nødt til å adressere, och som vi er nødt til å begynne å legge bak oss nå. At rundt 70 000 mennesker ikke bare har trykket liker på denne videoen, men i tillegg også har lagt inn kommentarer om att de mener det er great horsemanship, det er en blandning av å være opprørende og sørgelig. Det er fristende å legge ut denne videoen på hjemmesiden min som en illustrasjon, men jeg ønsker ikke å bidra till at videoer som detta får visninger. Tvert imot. Det jeg derimot har tenkt til å gjøre, det er å vige noen minutter til å fortelle hva jeg så, og hvorfor. Jeg oppfatter det som så problematisk. Vi befinner oss i videon i en rundpaddock og det er lagt en presenning på cirka 2x2 meter på bakken. En presenning som en usikker unghest skal lære å gå over. Unghesten har sal og grimme på sig og i enden av leietavet så befinner sig seg. Og treneren leder nå den unge hesten over presenningen uten noen videre introduksjon, men han har lagt på litt tøff musikk for å sette tonen for sernet. Med et hardt blikk så antar jeg at man ser omtrent følgende. En unghest følger etter en mann med skjorte og koboi-hatt over en blå presenning som ligger på bakken. Den følger etter uten å nøle. Men halvveis over presenningen kaster den seg plutselig fram i et hopp som ender i en rask galopp. Og koboi må ta den inn på en volte og begynne på nytt. På tanken er selvfølgelig at unghesten skal ikke bare komme seg over presenningen, men den skal gå rolig over. På forsøk nummer 2 så går unghesten inn på den første halvdelen av presenningen, men der stopper den brått før bakbeina treffer plasten. Så rygger den tilbake og steiler til siden. Men nå gjør kobogen alt etter boka. Han slipper ikke opp på leietævet. Så selv om unghesten klarer å unngå presenningen, klarer den ikke å komme unna det presset som nå kom mot nakken. Og det er jo bra, for da skjønner den at det ikke lønner seg å rygge eller å steile. På tredje forsøk. Så nekter ungehesten å ta et eneste steg in på presenningen. Og det kunne man jo tenkt være et steg tilbake i träningen av hesten, men treneren sørger for å holde dette leietavet stramt og gi jo ikke på noen måte etter. Selv når ungehesten steiler igjen, og det er jo også bra. For det skal jo ikke lønne seg å gå mot pressehesten kjenner gjennom leietavet. Det er tross alt ikke den som bestämmer. På fjerde forsøk så er frembeina tilbake på presenningen, men der blir ungehesten stående som om den var plante til bakken. Så kommer det et ganske markant klipp i videoen, og det mangler noen biter i puslespillet. Men neste gang vi kommer inn i situasjonen, så ser vi den unge hesten gå over presenningen igjen. Den er fortsatt litt rask til å komme seg over den siste halvdelen, så der må det jobbes mer, og det innser treneren. Sjette, syvende og åttende forsøk på å leie over presenningen er ganske like. Unge går med hodet lavt mot bakken og har løst leitau. For nå har den lært at trykket mot grimen ikke blir borte før den følger mannen over presenningen. Så nå følger den etter. Men de siste stegene er fortsatt travle og hektiske. 9. og 10. gang over presenningen, så er fortsatt hesten ikke blitt avslappet. Og igjen er det de siste stegene som blir litt travlere. Men det går i hvert fall over presenningen begge ganger uten å protestere. Og det er jo et stort steg fremover, og godt nok for treneren. Han går nå videre over til neste øvelse. Og for dette kunststykket som det var, å leie denne unge hesten over presenningen, så renner det inn med komplimenter. Dette er glimrende løst. Det er helt etter boka. Og neste øvelse nå, det er å ri over presenningen. Og etter tre forsøk på lange tøyler, med det samme hektiske steget, som på de to siste forsøkene fra vakken, så går det noe roligere på tredje forsøk. Og da er koboen synlig fornøyd. Målet er nådd, og internett svarer «Bra jobba!» Men detta er veldig langt fra «bra jobbet», hvis du ser på situasjonen med et litt mykere blikk. For jeg ser noe helt annet. Jeg ser detta. En ung hest leies halvveis over en presenning. Han har aldrig sett en presenning för eller kjent den under høvene, eller luktet på den. Men mennesket foran ham er det eneste levende vesen han har å forholde seg til, og mennesket er allerede på vei over. Denne unghesten befinner seg allerede i en potensielt livsfarlig situasjon, for han er uten flokken sin, og han har ingen etablert relasjon til mennesket foran seg. Når han er halvveis over presenningen, skyter adrenalina hans i taket, og det samme gjør kroppen. Han hopper skremt fremover mot treneren, og ledes in i en volte i galoppet. Vad som utløste denne kraftige, men helt normale reaksjonen på et helt ukjent underlag, er åpent for tolkning, og det er mange muligheter. Det kan ha vært lyden, som ble tydeligere med fire høver enn med to, eller at lyden plutselig kom bakfra, for at området der rovdyr ofte angriper, for unghesten skvatt i det øyeblikket bakhøvene hans traff presenningen. Det kan også hende at presenningen beveget seg litt der den lå på bakken, men så lite at ikke vi mennesker fanget opp. Men det mest nærliggende er å ta tak att at han brått befant seg alene på dette store, ukjente underlaget. For treneren hade sand under føtten igjen. Og dersom han er alene på usikker grund er det ofte tryggest å forte sig, Så det gjorde han. Han fortet sig det forteste han kunne. For en hest så er det sjelden gode nyheter å være alene når man opplever noe som avviker fra normalen. Og hvis man kan noe som helst om hester, så vil det å bygge en trygg og god relasjon og det å bygge en trygg og god hest være noe man tar seg tid til å gjøre på ordentlig. Å nøye seg med å sette opp en situasjon som svekker sjansen for at unghestens første møte med presenningen blir en god opplevelse, er ikke å gjøre det ordentlig. Hvis det første møtet med presenningen blir en skremmende opplevelse, så starter man ikke på null når man leier hesten over for andre gang. Da starter man på minus. For nå har vi gjort en hest som i utgangspunktet ikke var redd for presenningen, er redd for presenningen. For å ta det først til først, og be en hest, ung eller gammel, om å utforske noe helt nytt og potensielt skremmende, når den allerede er utrygg, det er en meningsløs øvelse. Unghesten i denne videon var langt utenfor toleransevinduet sitt allerede fra start. Det vil si att han var i en sinstilstand der han ikke var åpen for å lære noe nytt. Det er ikke av vond vilje, det er bare sånn en hest fungerer. Og hvis vi ber om alt for mye allerede fra start, så er sjansen for at resultatet blir et voldsomt adrenalinrørs og full ryggmarksrefleks, det vil si raske galoppslag i panik, bortimot 100%. Du kan selvfølgelig ha flaks. Det kan gå bra den første gangen, men det går bare bra til det ikke gjør det. For hesten har ikke lært å gå over presenningen bare fordi den går over presenningen en gang. Blir han skremt derimot, så sitter læringen godt in i margen allerede på første forsøk. Det er sånn hester overlever. Andre gang ungehesten ledes over presenningen i videon så er han naturlig nok uhyreskeptisk, skeptisk han ble livredd på første forsøk. Så denne gangen velger han å bråstoppe halvveis over, for deretter å rygge. For han vet at det skjedde noe skremmende da han plantet bakbeina på presenningen sist. Så han vil for enhver pris unngå å gjøre det igjen. Men når han rygger, så drar han med sig litt av presenningen, så den lager enda mer lyd, og beveger seg på enda en ny måte. Og alt dette er nytt fram ham, for det ingen som har tatt seg tid til å la ham undersøke presenningen i forkant. Og det blir såpass skummelt at han steiler til siden for å komme bort. Men leieteg vil holde stramt, selvsagt. For det er jo hesten som skal gi etter, ikke mannen. Så det eneste mannen oppnår her, det er å sementere den første negative erfaringen. Presenningen er skummel og nå gjør det også vondt å være i nærheten På tredje forsøk leier mannen hesten over presenningen fra motsatt side som om det ikke har noe å si. Og det resulterer ganske forutsigbart i at hesten nekter å trokke på presenningen over hodet. For på dette tidspunktet så er presenningen, som unghesten var villig til å tråkke på med alle fire beina, blitt et stort og skummelt objekt man bør holde seg langt unna. Og å se dette objektet fra motsatt side, gjør det ikke enklere for hesten. Tvert imot. Presenningen var allerede skummel, og nå ser den i tillegg helt annerledes ut. Så kommer vi til fjerde forsøk, der unghesten planter begge frambeina på presenningen og nekter å ta et eneste steg til. Det mangler det noen viktige biter i puslespillet, og det er bitene som viser hvor mye masing, jaging og ubag som skulle til, før hesten lå seg presse til å gå over presenningen på nytt men når vi ser han gå over presendingen den neste gangen så drar han til seg bakbeina på vei over som om han venter at presendingen kommer til å sprette opp på bitetak igjen. Og dette mønsteret beholder han gjennom de neste rundene han går over presendingen. Og det syns Cobboen er fått nok. Noe som igjen vitner om store hull i kompetansen. For ikke bare har han lært hesten at presendingen er lik trøbbel. Han har også lært hesten at det er ikke noe støtte og få oss menneske hvis ting blir skummelt. Og som ikke rever nok, så har han i tillegg valgt å avslutte det han har påbegynt på et tidspunkt hvor hesten ikke har fått ned pulsen igjen, så man går ut av situasjonen med presenningen på en høy note, der den burde vært lav, dempet og behagelig, så er den skarp og litt dirrende. Det plager meg at folk som har så dårlig innsikt i hvordan hester lærer, velger å bruke internettet til å øse ut av sin manglende kompetanse. Hvorfor deles du ut poeng for å skape problemer, og deretter løser den på en dårlig måte, og la hesten betale prisen i form av noe som i beste fall blir stress og ubehag, men i verste fall blir rättsel og smerte. Ska vi legge i lista der, eller ska vi prøve å gjøre det bedre? Å gape over for mye, og samtidig skremme hesten eller gjøre den utrygg, det er ikke god håndtering og trening av hest. Det vittner om grunnleggende hull i forståelsen av hva en hest er, og hvordan den lærer. Det er viktig å huske at hester er lettlærte, samarbeidsvilje, nysgjerrige og følsomme av natur. Hesten lærer fort, husker godt og har en bemerkelsesverdig evne til å tilpasse av våre behov. Den er mer samarbeidsvillig enn dine beste kollegaer. Den er så nysgjerrig at bortemot alt vekker interesse. Og den er så følsom at den kan merke stemningsskifter og endringer i kroppsspråket ditt, som er så subtile at du ofte ikke er i stand til dem selv. Så hvis dyret som møter dig i stallen ikke matcher denne beskrivelsen, så er mitt råd å bli nysgjerrig. Begynn å lete etter hvorfor, og ta deg god tid til å finne svaret. Och tid er det første stikkordet i den episoden. For hvis du ber hesten om noe, og den ikke reagerer med en gang, eller ikke svarer som forventet, så er ikke det det samme som at den ikke forholder seg til det du ba om, eller at den ikke er villig til å gjøre det du ba om. Det kan hende at den bare trenger litt tid til å svare. Tid til å område seg. Tid til å stokke om på sin egen kropp. For i en situasjon der hesten ikke har adrenalin oppe, så har den det ikke travelt. Det er det vi som har. Timing är det andre stikkordet. Det er ikke bare det du gjør, men når du gjør det, som avgjør vad hesten lærer. Og i denne fasen så er det du som har det travelt. For tidsvinduet du har til rådighet er på mindre enn ett sekund. Pust er det tredje stikkordet mitt. For hvis du bommer, tråkker feil, blir for ivrig, er for treig, så ta to skritt tilbake og pust. Pust dypt, rolig og fokusert. Og start på nytt. Dypet sett handler all hantering om å ge hesten frihet til å forlate dig og gode grunner til å bli hos deg. Og hvis du velger å utforske denne måten å være med heste på, så kan jeg love deg at du fort vil kunne oppfattes som raringen i stalen. Men ta mitt ord for det. Om noen år, så er det det som i dag fortoner seg som normal hesthåndtering, som vill fortone sig som rart. Veldig, veldig rart. Du har nettopp hørt episode 156 fra Hestenes klan, podcast om häster og hestefolk. Og i neste ukes episode så er tema sårbehandling. Og da skal du få høre en interessant prat med en hestekirurg, som ikke bare oppklarer mange myter om hvordan man best behandler sår, men som også oppklarer noe jeg alltid har undret meg over. Og det er hvorfor noen hestere blir superstresset, for selv de minste sår på hestens bein, mens andre trekker på skuldrene og knappt hever et øynbryn. Da gjenstår det bare for mig å takke min fastekomponist Fredrik Blom, designeren av podcastens visuelle profil overhals, og sist men ikke minst vil jeg som alltid takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.